0: Salmo 90, 12. Abra a sua Bíblia comigo. Vamos ler juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sabe? Vamos de novo? Eu queria ouvir um pouquinho mais forte. Vamos lá? Ensina-nos. Amém? Você está... Que dia é hoje do mês? 29 do mês de dezembro, nós temos três dias até o final do ano. Nós sabemos contar desse jeito. Será que é isso que a Bíblia está dizendo? Será que a Bíblia está falando sobre contar os dias para saber exatamente isso? Ou tem algo mais profundo escondido aqui? Senhor Jesus fala conosco. Nós acabamos de aprender uma oração. Oração do Salmo 90. Senhor nos ensina a contar os nossos dias para que nós tenhamos corações sábios. Senhor, a gente sabe contar os dias no calendário, a gente sabe contar os dias na folhinha, a gente sabe contar os dias fazendo a soma e a matemática, mas nós queremos aprender a contar do jeito que o Senhor quer que a gente aprenda. Então fala conosco. Palavra nova. Tem misericórdia de mim, pecador, que sou indigno, incapaz, desmerecedor de tamanha honra de pregar a palavra desse livro. Mas enquanto eu estiver aqui, dá da tua graça para que a tua palavra flua sobre nós. Em teu nome, Jesus. Amém. Eu acredito que a gente precisa fazer uma contabilidade. Se você fosse definir contabilidade, pelo menos como eles falam, é o processo de resumir analisar, resumir, analisar, relatar as transações de um indivíduo ou companhia com o objetivo de avaliar a saúde financeira e depois as perspectivas de possíveis investimentos. A contabilidade, que é sempre feita no final do ano, é para que você saiba se deu lucro ou se está perdendo, se está dando prejuízo. Você precisa sentar e avaliar se sua empresa ou mesmo se as suas contas estão funcionando. Todos nós, de alguma forma, fazemos contabilidade. Talvez uns mais e outros menos, e alguns vivem uma vida terrível porque não fazem quase nada de contabilidade. Mas você precisa ter alguma, alguma organização contábil. Mas como é que está a sua organização contábil no que diz respeito à sua vida? Você consegue avaliar o ano que está acabando? Nós estamos no último culto de 2019. Você viveu esse ano inteiro. Valeu a pena viver? Foi lucro ou foi prejuízo? O ano valeu a pena? Valeu a pena tudo que você viveu até agora? Você consegue olhar para esse ano e dizer, eu venci? Ou você olha para esse ano e diz, foi um grande fracasso? Eu queria convidar você, a debaixo da ação do Espírito Santo, que houve aqui, aqui, o Espírito Santo está aí, falando no seu ouvido. E enquanto eu estiver aqui ministrando a palavra, o Espírito Santo está aí falando com você. Então talvez você vai ouvir algumas coisas, enquanto eu falo aqui o Espírito Santo diz, viu? É disso que eu estou falando. Então deixa o Espírito Santo falar com você. Amém? Amém? E deixe o Espírito Santo te ajudar a avaliar esse ano. Valeu a pena viver 2019? Valeu a pena tudo que você fez? Que, como você pode avaliar esse ano? Eu quero te contar três histórias da Bíblia. E a partir dessas três histórias, convidar você a avaliar. Avaliar o ano que está acabando a partir dessas três histórias. Um cara que eu gosto demais é o Pedro. E a gente sabe que Pedro é um cara... É figurinha em quase tudo quanto é pregação. Porque a gente gosta demais de Pedro. Pedro é aquele cara que quando acerta, ele acerta. Mas quando ele erra, ele erra. Conhece gente assim? Eu, 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 eu conheço esse pessoal, mais ou menos, que eu conheço bem. Por conhecer a mim mesmo. Pedro é assim, quando ele acerta no prego, ele pega o martelo, ele acerta bem no prego, o prego entra de uma vez. Pá! Quando ele erra, ele erra no dedo dele. É para doer. Ou ele acerta ou ele erra. Não tem se muito meio termo. Pedro é o cara que quando Jesus diz, quem que dizem que eu sou por aí? O pessoal responde umas coisinhas ali, outra lá. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O Pedro é um passo à frente disto tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Não foi carne, não foi sangue, foi meu pai que te revelou. Uhul! Agora eu vou para a cruz. Vai não, Jesus, vai não. É cala a boca, Satanás, arreda. Quando Pedro acerta, ele acerta. Quando erra, ele erra. E o grande fracasso de Pedro... O grande fracasso de Pedro foi negar Jesus. Ali, às vésperas da cruz. Mas, lembrando a história, Jesus ressuscita em que dia da semana? Oi? E no domingo pela manhã as mulheres estão lá. Aliás, mulheres, vocês são tão honradas na morte e ressurreição do Cristo. Quem é que está lá quando Jesus está na cruz? Quem está lá aos pés da cruz? As mulheres. O único discípulo é João. Quem está lá no primeiro dia da semana quando ele ressuscita? São as mulheres. Maria Madalena, Madá. Madá, aquela da vida fácil, perigosa, está lá. E o anjo olha para ela e diz, por que, que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Aleluia! Essa frase não pode chegar no nosso coração de qualquer jeito, não. Jesus está vivo. Por que, que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou e ele vai adiante de vós para Galiléia. E aí que vem a frase de Pedro. Olha aqui no cantinho, lê aqui para mim. Mas ide, dizei aos seus discípulos: Opa! Pedro não era discípulo? Pedro não era um dos discípulos? Por que, que tem que falar e a Pedro? Eu amo esse texto, porque o Pedro pisou na bola e ele está se consumindo. Eu fracassei, eu errei, eu pequei, eu traí meu Senhor então Jesus tem que dizer aliás, através do anjo, o anjo tem que dizer e de dizer aos discípulos e a Pedro e a Pedro olha para cá, você consegue imaginar Maria Madalena e as mulheres chegando pros discípulos gente, 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 ele tá vivo ele ressuscitou, ele tá vivo, nós vimos o anjo e os caras, então mas... eles devem ter desacreditado imagina as mulheres falando que ele ressuscitou de repente Madalena disse, ele mandou dizer para vocês que ele vai para Galiléia. Do jeito que ele prometeu, ele vai para Galileia. Galiléia. E ele disse assim, um anjo disse assim, dizer aos discípulos. Eu imagino a Madá virando assim. Mas ele disse assim, e a você especificamente, Pedro. Ele disse, diga aos discípulos, e a você, Pedro, que eu vou para Galiléia. Jesus falou com Pedro, no fracasso de Pedro. Primeira coisa que eu tenho que avaliar esse ano, os nossos fracassos e as nossas perdas. Todo mundo aqui fracassou em alguma coisa, ou não? Foi 100% vitória. Hipócrita. Acertou toda vez. Deu tudo certo. Não perdeu nada. Para. Fala a verdade. Eu sei disso também. Fracassei. Eu perdi. Nós tivemos fracassos esse ano. Nós tivemos perdas esse ano. Mas como é que nós estamos avaliando isso? Como é que nós aprendemos com isso? Quer te dizer uma coisa? Deus quando te chamou sabia que você ia fracassar. Deus quando te chamou sabia que você ia pecar. Quando Deus te chamou ele sabia que você falharia. Deus nunca teve expectativas Superestimadas a nosso respeito, ele sempre contou com o nosso erro, Deus não é tolo. Pouquinho antes, antes de Pedro pecar, aí lá em Lucas ele fala assim para Pedro: Pedro, Satanás vos requereu para peneirar como se peneira o trigo, mas eu roguei por ti, para que tua fé não fosse em vão, Pedrão, você vai se levantar. E quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Olha para cá, irmão. Deus lida. Olha só, parece estranho o que eu vou dizer, mas Deus lida melhor e com mais facilidade com as nossas derrotas e fracassos do que nós mesmos a gente afunda a gente se derruba a gente se joga no chão a gente começa a chorar na nossa miséria a gente vai para depressão Deus não fica desse jeito com a gente não Ele já sabia que você ia errar Ele sabia que você ia fracassar e ainda assim Ele te escolheu, aleluia a escolha de Deus foi te chamar mesmo sabendo que você teria problemas os fracassos fazem parte da vida não tem como fugir disso amém Alguém fracassou aqui alguma vez? Quem errou comigo já? Não é verdade? Legal, estava lendo a história de uma empresa... O, o, o cara que ficou na, no, na posição por muito tempo, está se aposentando, velhinho já, está lá arrumando a sua sala, feliz da vida, só pensando em ir para casa descansar, e um novo, um novo rapaz, um executivo, o, o jovem executivo vai tomar a vai tomar posição no, ali na, no lugar, no cargo onde ele estava, e o jovem se encontra com o senhor que vai aposentar e diz, meu senhor, como o senhor sabe, eu fui indicado para a sua posição, o senhor tem algum conselho para me dar? O velhinho, experiente, pronto para descansar na sua aposentadoria, ele Diz: eu tenho duas palavras para você, e o rapaz disse: "Por favor, me diga decisões certas". Ele falou: "Yes". OK. Bom conselho. Como é que eu faço para ter decisões certas? O velhinho olhou para ele e disse: "Uma palavra". Qual? "Experiências". Ele disse: "Ah, experiência". Então, concordo. Muito obrigado pelo conselho. Então, para tomar decisões certas e ter sucesso, eu preciso ter experiência. Como é que eu tenho experiência? O velhinho olhou para ele e disse: "Duas palavras". Quais? "Decisões erradas". Você precisa tomar decisões erradas. Para aprender a ter experiência. A gente erra um bocado. Talvez você está aí chorando na tua miséria. Aprende com isso, criatura. Aprende com o que aconteceu. Em vez de você ficar lá, eu errei, eu pequei. Usa isso para aprender. Usa isso para se levantar. Você caiu? Você se machucou? Quantas vezes você vai precisar cair no mesmo erro para aprender? Que tal você aprender agora? Que tal 2019 ser um ano que se aprendeu com as suas perdas, com as suas derrotas e a partir disso seguir adiante? Qual é a terceira lei de Newton? Você não fala. Pessoal bom de física, você também não. Essa mesmo, também não vale. O é pessoal mais velho sabe, né? <risos> Para toda ação existe uma reação de igual intensidade e no sentido contrário ou oposto. Ou seja, se eu bato nesse tablado... Todas essas moléculas respondem para o meu pé na, no sentido oposto e com a mesma força. Toda reação tem uma reação. Sabe de uma coisa? Tudo aquilo que te derruba, tem força que te derruba. Mas a mesma força pode te jogar para cima. E a mesma queda, a mesma força que te arrebentou, a mesma força que te fez fracassar, pode vir de Deus para te levantar e você se tornar um vitorioso. Bora gente, levanta em nome de Jesus. Fracassou, levanta em nome de Jesus. Jesus chama Pedro de Pedro... Meu filho, apacenta as minhas ovelhas Se você errou, se você fracassou Você tem que contabilizar, isso sim Tem que fazer a contabilidade do ano E aprender com os fracassos E dizer, eu errei, eu fracassei E eu aprendi Aprende, Aprende. Mas não somente Não somente os fracassos Qual é a outra palavrinha lá embaixo? Você perdeu o quê? Porque tem perda que não tem nada a ver com o pecado Você não pecou para perder, você perdeu a gente já ah, perdeu alguma coisa por pecado? Não tem coisa que a gente perde. Perde cabelo, Obrigado. perde dinheiro, mas é verdade. Dia que a gente faz negócio, às vezes quem que já fez negócio e perdeu dinheiro no negócio aí? Não fez parte do negócio. Fez parte, investiu, perdeu, perdeu Playboy, perdeu. Mas você tem que entender que as perdas precisam entrar para o nosso coração. Eu gosto demais da história desse cara Esse é o Aaron Ralston Em 2003 Ele estava escalando uma montanha lá, Sozinho, lá em Utah E entre dois paredões imensos Tem um filme chamado 127 horas Você pode assistir esse filme aqui, muito legal Ele está entre aquelas duas paredes Dois paredões E ele move uma pedra a pedra prende a sua mão direita E ele fica lá 127 horas Preso pela mão direita São cinco dias Mais de cinco dias então ele tem que tomar uma decisão. A rocha não vai se mover, ninguém vai socorrê-lo, ou ele morre ali com a mão, ou ele perde a mão e ganha a vida. E por 44 dolorosos minutos, com um canivete, 40, pensa, 44 minutos, é mais tempo do que eu estou pregando, 44 minutos, ele vai cortando a carne, corta os tendões e depois serra o osso. E sai vivo. E se torna palestrante. E adivinha qual é a coisa que ele mais ensina? Às vezes a gente perde para ganhar. Tem coisas na vida que você tem que perder para ganhar. Tem coisas na vida que você tem que abrir mão. Nem toda perda é derrota. Às vezes você perde porque algo muito melhor lá na frente está te esperando. Às vezes você precisa perder um amigo. Cortar da sua vida. Às vezes você precisa perder um hábito. Às vezes você precisa perder o açúcar que está acabando de te tornando diabético. Nossa, é essa hora que eu vejo umas quatro mulheres cutucando maria marido. O cara sai sem a quinta costela. Às vezes você precisa perder aquele, aquele vício, aquilo que te prende. Às vezes você precisa perder alguém que nem é amigo, mas que vive ao seu redor. É melhor perder uma mão e viver como ele se tornou. Legal que você tem aqui até fora foto do lugar onde ele ficou preso. Essa é a rocha que prendeu. A verdadeira rocha, está ali o sangue ainda. Perdeu. Está vivo da palestra. Perdeu. Agradeça a Deus. Contabiliza as perdas. Contabiliza aquilo que você perdeu. E toca para frente o nome de Jesus. Porque 2020 vai ser uma bênção. Amém. Aleluia. Segunda coisa, e a segunda história que eu tenho para você aí... Claro que eu não podia pregar sem falar desse texto. Eu amo demais esse texto. Né? Paulo e Barnabé. Gente, pensa. Batman e Robin é nada perto deles. São nada perto deles. Paulo e Barnabé são os caras. Gente, eles são os caras. Já pensou, se eu digo aqui, semana que vem, vem Paulo e Barnabé falar aqui na igreja? Já pensou? Paulo prega metade, Barnabé prega outra... Gente, Paulo e Barnabé. Dois gigantes da palavra de Deus. No capítulo 13 de Atos, a Bíblia diz que o Espírito Santo disse à igreja de Antioquia, separai-me Barnabé e a Saulo para o ministério que eu, vou, que eu estou enviando. E eles vão. Eles vão para o ministério, fundam igrejas. No meio da viagem missionária, tem um, tem um aspirante a pastor, aspirante a missionário, um tal de João Marcos. Conhece a história? Conhece a história? Aí o João Marcos vai com eles, mas no meio da caminhada, o João Marcos diz assim, cansei. E o João Marcos faz o quê? Abandona o time Você sabe que a gente não gosta de quem larga a mão no meio da história João Marcos vai embora E o Paulo ficou com aquela pitadinha de implicância com João Marcos Fundam-se as igrejas Tempos depois desse texto Vamos ler ali O texto diz que tempos depois Paulo olhou para Barnabé e disse Vamos visitar as igrejas Barnabé, bora Vamos lá buscar o pessoal Vamos, vamos ver como estão as igrejas que nós fundamos Vamos, vamos, vamos Uhul! Aí o Barnabé fala Vamos levar João Marcos? Presta atenção. Quem é Barnabé? Barnabé é o cara que acredita nas pessoas. Barnabé é o sujeito que investe nas pessoas. Barnabé é o cara que levanta. Porque quando ninguém queria saber de Paulo... Paulo se converteu e todo mundo tinha medo de Paulo. Ninguém queria saber de Paulo. E quando Paulo converteu-se a Cristo e lhe faltou amigo... Alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo... Como fruto do amor de Cristo... Foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão, era o seu nome. Barnabé. Barnabé, Barnabé é o cara que vai atrás de gente que precisa de apoio. Barnabé não desistiu de João Marcos. Paulo, vamos levar João Marcos? Paulo, imagina. minha, Meu mundo de Bob, ok? Minha imaginação. Paulo olha assim, como é que é? João Marcos. É ruim, não leva esse moleque com a gente não. Leva, não leva vamos ler o texto, vamos ler o texto, tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo, João Marcos navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu. Brigaram, gente. Gente, olha aqui. Paulo e Barnabé brigaram. Dois gigantes da fé. Por causa de quem? João Marcos. Segunda coisa que você tem que contabilizar esse ano. Você precisa cuidar das lições e do aprendizado que você teve esse ano. Sabe por quê? Porque o mesmo Paulo que brigou com Barnabé por causa de João Marcos, olha aí o texto aqui atrás de mim, lê lá para mim, vamos lá. Só? Continua. Peraí, 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 peraí. Quem falou isso para Timóteo? Paulo quer quem? Não, não, não entendi. Fala de novo. Quem é que Paulo quer que o, que, o, que o Timóteo traga? Por quê? Que útil que ele brigou com Barnabé por causa dele? Mas agora é útil. Quem aprendeu a lição? Eu acho que todo mundo. Primeiro que Paulo aprendeu a lição. Aprendeu a dizer, esse menino é bom. Esse menino, João Marcos vai escrever o primeiro evangelho, gente. O evangelho de Marcos é escrito por esse Marcos. O que você aprendeu esse ano? Você aprendeu alguma coisa, irmãos? vem cá, o que, que você está levando desse ano? Porque eu sei que alguns de vocês... Irmãos, eu não tenho medo de ficar velho, não. Estou ficando. Ranzinza, enjoado, implicante. Melhora a cada dia. Eu não tenho medo de ficar velho. Eu tenho medo do cabelo ficar branco assim, que nem o de Gilmar. E eu não ficar sábio. Porque o problema não é envelhecer. É que tem gente que está lá, gaga, com 70 anos e a sabedoria não veio. Está lá com 90 anos, bobinho de tudo, não ficou esperto. Querido, os anos precisam trazer sabedoria. A Bíblia diz que nos cabelos brancos, nas cãs, como diz a Bíblia, vem a sabedoria. Não basta envelhecer, tem que ficar sábio. Viu? Entendeu? A gente não aprende. Gente, um dos seriados que eu mais gostei é o eu falei, falei, falei certo, cadê? Tchaspirito? Espírito, Como é que chama o Espírito no Brasil? Chaves. Sequência constante de Chaves. O... Hã? Chaves. É, o Tchapolim também. Olha pra cá. Você lembra dessa sequência? Eu vou contar a sequência pra você. Todo mundo já viu essa, essa sequência. Tá lá o Kiko brincando com o Chaves. Aí o Chaves vai lá e machuca o Kiko. Aí ele grita, bye bye! Aí vem a Dona Florinda. O besta do seu Madruga tá lá. Aí vem a dona Florinda O besta do, do Kiko não disse que quem bateu na barriga dele foi o Chaves Ela disse meu bem, bateu-me na barriga A dona Florinda assume que quem bateu na barriga dele foi quem? Seu Madruga Mas quem bateu na barriga foi o Chaves Ela vai e bate no seu Madruga Ele dá 360 graus De girada E ela vai embora Vem tesouro, não se misture com essa Aí ele sai Gentalha, gentalha, empurra. E aí o seu madruga soca lá no chão a, o boné e fica brigando com o charme. Mas peraí, gente, toda vez é do mesmo. Estou errado? É a mesma sequência. Daqui a pouco bate na cabeça. Ele está... Bateu-me na cabeça. Não, na Florinda, bem. Não, pergunta quem foi. Bate no seu madruga. Não, você me julga essa gentalha. Gentalha. Você está rindo? Parece a vida de algum de vocês. Porque você é o seu madruga da história Você está sempre no lugar errado Fazendo a coisa errada E levando as consequências do que os outros fizeram E você fica sentadinho e rindo da pregação Estou falando contigo, cabeção Presta atenção É toda vez que você tomando a cara Quando você vai aprender? A Bíblia diz que quem se mete em questão alheia É como quem pega um cachorro, cachorro Que vai passando pelas orelhas Depois que você pega, como é que você larga? Quando é que você vai aprender A cuidar da sua vida? E não se meter nas questões dos outros. Se o seu Madruga fosse um cara esperto, o Chaves bateu no Kiko. Papai, o seu Madruga, eu estou fora, vai sobrar para mim, cara. Estou longe, vai, se arrebenta aí, moleque, vocês dois. Mas ele está lá toda vez para levar as mesmas pancadas, sempre. Vamos aprender com a vida. O que você aprendeu nesse ano, querido? A gente tem que aprender. Não basta envelhecer, tem que ficar sábio. Amém? Vamos honrar os cabelos brancos do meu amigo Gilmar? Meu amigo, eu, eu fiquei com aquela frase da cabeça, Gilmar. Eu estou na academia, na esteira, correndo. O Gilmar está lá passeando na esteira do lado. Aí está lá. Mas o Gilmar falou um negócio legal para mim. A gente vê, ele chegou, eu estava lá na academia. Ele... E aí, pastor, Tá bom, Gilmar? Como é que estão as coisas? O Gilmar falou um negócio que eu não esqueci. Eu fiquei com aquilo na cabeça, Gilmar. Ele falou assim, pastor, perfeição no céu, tranquilidade só no cemitério. Não estou querendo nenhum dos dois. Eu falei assim, cara, estou contigo. Eu fiquei com isso na cabeça, Gilmar. Depois fiquei... que eu falei pro Jeff, depois, eu falei assim: perfeição, meu nego, no céu. Tranquilidade no cemitério. Se você não está afim de nenhum dos dois, deixa de frescura e vamos viver. Entendeu? Está querendo perfeição? Morre. Tranquilidade? Tem um cemitério bonito aqui, tão bonito, dá até vontade de morrer, tão bonito que é o cemitério. Não é ter um pássaro no cemitério. Eu falei isso para minha mãe, aí minha mãe quase morreu, minha mãe quase morreu. Passei, mãe, olha que cemitério lindo, ela é mesmo, ela dá vontade até de morrer, né mãe? Para menino, tá doido. <risos> olha querido, perfeição vai ter no céu, tranquilidade vai ter lá no cemitério. Eu não tô querendo nenhum dos dois, então vou aguentar isso aqui, vamos viver e vamos aprender com o que está acontecendo. Aprende com as circunstâncias, até o sujeito chega do teu lado lá na academia, já te dá uma lição, aprende, pega, não é mesmo? Vamos seguir adiante. Eu quero em nome de Jesus aprender com as coisas. Tem sempre muita gente nos ensinando coisas boas e eu quero aprender as coisas boas. Olha para cá, olha para mim em nome de Jesus. Eu preciso pedir isso para você. O que é que você aprendeu em 2019? Olha para trás. Não é possível que você não tá trazendo nenhuma lição desse ano. Não é possível que no último culto do ano eu estou pregando para você e te perguntando qual é o ensinamento de 2019? Você não consegue dizer? Em nome de Jesus aprenda com esse ano. Tem que sair alguma coisa boa desse ano para você? Aprende crente. Tira uma lição disso, leva com você. Aprende quanto mais a gente aprende, melhor a gente fica. Amém? Concorda comigo? Quantos podem dizer amém? Posso contar outra história? Vocês deixam? Rapidinho? Ó. Oh. Tava pastoreando. Rapaz, pastorear é uma benção. Vocês não sabem as minhas pressões. Chega a mãe para mim e diz, pastor, o senhor vai falar isso e isso para minha filha. Você sabe que pastor, pastor é o seguinte, quando o pai traz o filho pro pastor, o pai já diz pro pastor que ele tem que falar pro filho. Vocês não sabiam disso, não? É desse jeito. Pastor, estou trazendo minha filha para você. Eu pastorei uma menina, lá em Mogeguaçu, a mira, sabe que é. 16 anos eu conheci aquela menina. Gente, pensa numa pessoa animada. E ela falava duas coisas para mim desde que a gente conheceu. Primeiro, vou fazer biomedicina. Segundo, vou casar com o filho do pastor João. O João, filho do pastor Vanélia. Falava para mim direto. Eu olhava para ela assim, e eu achava que ela era meio doida, porque eu dizia assim: ele nem te dá bola. Ó! Oh. Mas essa menina é uma menina de Deus. Aí dava bola assim, estou exagerando aqui. Mas essa, essa, essa menina é uma menina de Deus. Só que a família era muito simples. O pai era eletricista, nem, assim, trabalhava ali naqueles bicos, e a mãe doméstica. Como é que vai fazer a biomedicina de Guaçu Araras? Ou ela teria que dirigir sempre para Araras, para a Universidade de Araras, ou tinha que morar lá, um curso caríssimo. Família disse para ela, chegou, acabou o segundo grau, ó, minha filha, a gente não pode pagar biomedicina, vai fazer contabilidade. Pessoal, não dá para ganhar dinheiro ou vai fazer. Economia, né, Thaís? Economia, contabilidade ou administração de empresa. Aí vai. Aí ela foi. Fez primeiro semestre de contabilidade. Frustrada. Só tirava 10. Aí a mãe traz para mim, por favor, pastor, convence a fulana a não continuar estudando, a continuar fazendo contabilidade. Ela está com essa mania de meio não tem jeito, não tem dinheiro. Aí eu entro para escritório com a menina. Minha filha, como é que tá? Pastor, eu só tiro 10. Que bom, então vamos continuar o curso? Não, eu quero fazer biomedicina. A menina chora. Em 10 minutos de conversa eu já estava convencido. Aí eu estou lá dizendo para ela: você vai fazer esse curso sim, minha filha? Vai em nome de Jesus. Deus, vai. E eu estou eu ali falando, eu estou pensando como é que eu vou olhar para a mãe dessa menina daqui a pouco e dizer para ela que eu estou incentivando ela a mudar de curso. E eu vai mesmo, você vai fazer. Vou, pastor, vai. Jesus está contigo. Eu digo: a mãe dela vai me matar. Sai, sai a menina da sala, olha para a mãe e diga assim: minha filha, deixa, deixa a sua filha fazer o curso que ela quer. Mas o pastor não tem dinheiro, a gente é pobre, não quero saber. O sonho você vai frustrar essa menina. Gente, eles juntam, apertam o dinheiro. Mandam a menina para a faculdade de Araras, interior de São Paulo. Ela é biomédica hoje. Ela sumiu. Ela sumiu a parte de biomedicina do hospital da cidade. Ainda casou com o João. Toda vez que eu começo a ficar desanimado, eu lembro da Amanda. Amanda é um ensinamento para mim. A gente precisa aprender com essas pessoas que passam na nossa vida. Um bando de gente legal passou na sua vida esse ano. Às vezes passa do seu lado na academia você não percebe que Deus está falando com você. Às vezes está ali te abraçando, te dando um beijo. Crente, aprende. Leva alguma coisa de 2019 para 2020. Aleluia. Posso terminar meu último texto? O último texto, a última história, é uma batalha que Samuel está envolvida com o povo, o profeta Samuel. E eles começam a vencer os filisteus, e eles estão vencendo tantos os filisteus. Eu de aproximei demais, né, Jeff? Esse negócio que está estourando. Sou eu, né? Melhorou? Você vai cuidando aí, que eu vou acertando aqui. A gente vai, a gente vai brigando no microfone, né, Jeff? Foi. Foi. Agora foi. Agora foi de vez, agora destrui de vez o negócio aqui atrás. Ó, gente, é culpa da Júlia. Desde que a Júlia usou meu microfone, aí nunca Cadê a Júlia? É, agora vai assim mesmo, até o final da pregação. Então, eles estão numa batalha tremenda. Vem aqui, cara, quebrou aqui atrás. É, eu vou pegar o de mão mesmo. vai ficar aqui, obrigado, aleluia batalha tremenda entre o povo de Israel e os filisteus no meio da batalha eles começam a vencer e vencer e vencer e a coisa está dando tão certa que no determinado momento o nosso querido Samuel faz o quê? vamos ler juntos? então Samuel continua ixi, que leiturinha, vamos embora? Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre mispá e sem, e deu-lhe o um nome de? Que significa? A última coisa que você precisa contabilizar nesse ano, para o ano valer a pena, são as bênçãos e as vitórias. Quem teve bênção esse ano? Teve vitória? Você está conseguindo olhar para isso e agradecer a Deus por tudo que Ele fez? Você está conseguindo dizer Esse ano foi de, foram de coisas boas Aqui é o meu Ebenezer Eu estou hoje em 28 de dezembro de 2019 E até aqui Deus me abençoou Aleluia Você tem conseguido fazer isso? Você tem conseguido honrar o Senhor por tudo que aconteceu até agora? Quantas bênçãos você enumerou esse ano? Lembra do hino antigo que a gente cantava? Quantas bênçãos diz e quantas são da divina mão Dizê-las Todas de uma vez Quanto Deus já fez Os mais velhos sabem dizer as bênçãos Amém Experiência O que Deus fez nesse ano Que você pode usar como sua pedra Ebenezer E dizer até que Deus me ajudou Deus fez coisas boas Olha para aquilo. Tem uma frase que bate em mim demais. E algumas pessoas repetem essa frase eu fico com ela. Eu lembro de que eu já orei por aquilo que eu tenho hoje. Eu lembro dos dias em que eu estava orando por aquilo que eu tinha hoje. Lembro dos dias que você orava para vir para os Estados Unidos? Você não está aqui agora. Lembro dos dias que você orava para dirigir esse carro? Você dirige esse carro para morar nessa casa? Para fazer isso aí que você está fazendo? Você orou por isso? Olha como Deus tem sido bom para você. Você orou por isso que você tem hoje. E hoje, em vez de você estar alegre com o que você tem, você está chorando pelo que você não tem. Pega as bênçãos, contabiliza e louva a Deus pelas vitórias que Ele te deu. Agradeça por tudo que Ele tem te concedido. Porque a nossa vida tem que ser assim de marcos. Marcos positivos. Eu amo a história do nascimento de Benjamim. Benjamim é o último filho a nascer de Jacó. Jacó. Tem uma mulher que ele ama. Ele tem quatro mulheres. Na verdade, ele tem duas esposas e duas concubinas, né? Ele tem Lia e Raquel, mas ele ama a Raquel mesmo. E a história nos diz: só dá para mim o, o Jeff. Dá para mim retorno aqui que estou só vindo aí. Ele tem duas esposas: Raquel e Lia. E Jacó era analfabeto porque ele amava Raquel e não Lia. Lembra disso? Então, ah, cara, não vou explicar a piada para vocês não. Ou você pega rápido, ou então não tem jeito. Então Jacó amava Raquel e não lia. E ele tinha mais duas concubinas. Ele vai ter quantos filhos? Doze. O último a nascer? Benjamim. Só que quando Benjamim nasce, vai morrer Raquel. A mulher que ele ama. Raquel dá a luz a Benjamim morre. E no último suspiro, ela chama o menino que nasce de Benoni, Filho da minha dor. Filho da minha morte. Lá marcou o menino com esse nome feio. Lembre-se que Jacó... É o cara que sabe muito bem que é que tem um nome feio sobre si. Porque quando ele nasceu, ele nasceu segurando no calcanhar do irmão dele. Lembra disso? Chamaram de Jacó, suplantador, enganador. Aquele que tira vantagem, aquele que anda no vácuo. E Jacó carregou aquele nome feio a vida inteira. Jacózinho, enganador. Até que o Senhor mudou o nome dele para Israel. Príncipe de Deus. Deus muda o nome da gente, não é? Só que quando Jacó viu que a mulher falecida. Chamou o menino de Benon e disse, esse menino vai passar a vida inteira com esse nome feio. Não vai chamar Benoni, não. Chama de Benjamim. Não é filho da dor. É filho da minha mão direita. Filho da minha destra. Filho que se assenta à minha direita. Não marca a sua, filha, a sua vida com nome ruim, gente? Como é que foi 2019? Ah, foi o ano que roubaram meu carro. 2019. Ah, foi o ano que me deixaram pra trás naquele negócio. 2019. Ah, o ano que meu namorado acabou comigo. Ah, 2019. Ah, foi o ano que eu perdi dinheiro naquele... Ah. É isso que vai ser 2019 para você? O ano, o ano Benoni, O ano da derrota, o ano do fracasso É isso que você quer fazer? Aprende com Jacó, muda o nome Não é o ano da derrota Não é o ano da derrota, não é o ano da perda É o ano da vitória 2019 está acabando, numere as bênçãos Conte as coisas boas que Deus te deu Em nome de Jesus Amém? Posso terminar? Jeff, coloca aqui para mim, vem aqui contar uma última história. Só coloca aí de volta, só para eu conseguir fazer aqui o fechar o culto e já vem para cá. Eu vou contar a história sem expor a pessoa, pelo menos por agora. Nós demos cestas básicas, nós demos dez cestas básicas. Cestas básicas não, dez cestas de Natal agora em no final do ano. Isso mesmo. Celina, certinho. Dentro das dez cestas de Natal, foram dez cartões de 121 dólares. Do Walmart. A pessoa que me deu os dez cartões disse, pastor, eu quero que esses dez cartões sejam dados. Porque há uns anos atrás, no meio de um dia que o marido me deixou sem nada... Eu e meus filhos tínhamos um Natal quase sem dinheiro. E eu fiz um cheque, sem fundo, de 121 dólares. Para poder ter presentes e comida na nossa sede de Natal. Os anos passaram, pastor. E eu prosperei muito. E hoje os 121 dólares vão se tornar 1210 dólares. 121 cartões do Walmart... Para 121 pessoas serem abençoadas. Porque o Deus que viu passar aquela situação mudou a minha sorte. E hoje eu posso dar dez vezes mais. Isso aconteceu aqui na nossa igreja a pessoa está sentada aqui agora. Por isso que eu não posso falar o nome ainda. Eu só vou dizer quando ela me liberar. Mas isso é usar o, a derrota para transformar em vitória. Isso é pegar a bênção e usar para marcar a sua vida. Os 121 dólares do choro no passado se transformaram em 121 dólares de bênção para 10 pessoas no ano de 2019. Que tal você marcar o seu ano com bênção? Que tal você transformar aquilo que te fez chorar numa bênção muito grande para os outros? Hein? Vamos fazer isso? Vamos contabilizar as coisas boas? Olha para cá, para a tela, porque é meu último slide. Vamos ler juntos? Depois de avaliar como será... Depois de avaliar, preciso te perguntar como é que vai ser 2020? Como é que vai ser 2020? Deus tem um encontro marcado com você nesse ano. Curva a sua cabeça, por favor. Feche os seus olhos. Pede para Deus falar com você. Obrigado por esse ano, Deus. Obrigado por esse ano. Deus, eu quero aprender as lições que o Senhor me deu. Deus, eu quero entender as perdas e os fracassos e não deixar que eles me matem. Deus, obrigado, porque o Senhor tem sido bondoso para mim de todas as formas. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem protegido e guardado a minha casa. E acima de tudo, Deus, eu quero contabilizar as vitórias que o Senhor tem para mim. Eu quero contabilizar, Senhor, tudo que o Senhor me deu nesse ano. E que isso, Senhor Deus, seja transformado em bênção para a vida dos outros. Em nome de Jesus. Amém.